0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Colombia Espacio, Tiempo y Diferencia. En esta ocasión discutiremos el eje de identidades en un episodio que titularemos La configuración jerárquica de la diversidad. La idea de este podcast es compartir con ustedes distintas perspectivas para así poder entender muchas de nuestras dinámicas sociales actuales y la manera en la que nuestra sociedad está estructurada. Porque hay regiones que priman sobre otras, porque hay poblaciones que parecen importar más que otras porque nuestra sociedad está sectorizada de muchas maneras a pesar de ser una sociedad heterogénea y que la heterogeneidad, lejos de ser algo perjudicial, es una de nuestras más grandes virtudes y debería ser valorada.
1: Resulta que nuestros orígenes son muy diversos. En principio estaban las poblaciones indígenas nativas, luego llegaron los conquistadores y con ellos los grupos de esclavos de diferentes países. No podemos olvidar que las diferentes poblaciones afro no venían de un solo sitio, venían de muchos y eso contribuyó a generar más diversidad cultural y lingüística. De ahí vienen, por ejemplo, lenguas como el palenquero. Una vez establecidos estos grupos, se crearon jerarquías sociales, y la idea de esta charla es que exploremos juntos y discutamos por qué se crean estas jerarquías, que entendamos que estas categorías no son para nada naturales, así las asumamos como tales. Son creadas por nosotros y son creadas con propósitos muy específicos, están atravesadas por relaciones de poder. Muchas veces estas diferencias se marcan atribuyendo cualidades específicas, positivas o negativas, a los grupos dominantes o dominados, para así justificar la dominación de unos sobre otros. Esto no solo garantiza la supremacía de ciertos grupos, sino que genera dinámicas sociales que perduran por décadas o cientos de años, en una sociedad, ya que no solo marca cómo los grupos dominantes perciben a los grupos dominados, sino también como los grupos dominados se perciben a sí mismos. En el caso de Colombia, estos discursos hechos por las élites no solo sirvieron para justificar la dominación sobre otros grupos y la concentración de poder, sino que también, como vamos a exponer más adelante, sirvieron para justificar las fallas administrativas y gerenciales de las élites y para culpar de la falta de progreso del país a los grupos minoritarios, que poco tienen que ver con la que muchas veces ha sido una gobernanza deficiente de las élites a lo largo de nuestra historia.
2: Siendo así, para tener una visión más amplia, exploramos tres textos, cada uno proveniente de un contexto distinto dentro de la historia colombiana. Como consecuencia, se llegó a, a la conclusión de que la percepción de inferioridad que los colombianos tenemos con respecto a nosotros mismos y a nuestro país tiene origen en los discursos políticos del siglo XIX y XX, estos buscaban justificar la mala gestión gubernamental y administrativa del país con respecto al centralismo, lo anterior con discursos raciales y etnocentristas que culpaban a nuestras raíces negras e indígenas de la falta de progreso.
0: El primero de los textos se titula Juan Gregorio Pachelor, Historia de mi Vida. En esta fuente se narra la historia de un indígena del resguardo de Huachicondo. Desde el principio del relato podemos evidenciar cómo el autor tiene un fuerte rechazo a juntarse con las personas mestizas y cómo quiera a toda costa poder conservar su cultura en el resguardo sin tener que ver con otras culturas, ya que considera que la única manera de hacer las cosas es como las hacen en su resguardo. Parte de esta visión ha sido por las relaciones de poder que ha vivido durante su vida en el resguardo, como los distintos actores Iglesia y políticos los han tratado de inferiores y por esto se ha creado una imagen de rechazo hacia ellos. Por otro lado, el autor nos cuenta que los indígenas de su resguardo eran en su mayoría conservadores y no tanto por convicción propia, sino por el miedo que les había impuesto la iglesia católica. Esta les decía, el infierno está lleno de conservadores y liberales. Además, en el artículo pertenecer a la gran familia Gradina, lucha partidista y construcción de la identidad política del Cauca, se afirma que los indígenas al principio Apoyaron a los conservadores por miedo a los liberales Ya que estos creían que los indígenas debían evolucionar Y ser parte de una sociedad ejecutiva productiva Cosa que estos grupos no querían Ya que ellos estaban luchando por tener una autonomía política y administrativa En sus territorios, así como conservar su cultura Es importante mencionar que no fue sino hasta 1991 Que se obtuvieron garantías en la constitución para los grupos indígenas Y está resultan de un largo proceso de negociación En el cual los actores principales fueron los indígenas del Cauca hay dos aspectos importantes de esta lectura que nos ayudan a comprender la razón por la que se han tenido etnicidades segregadas y son la influencia por parte de los partidos conservador y liberal en tanto querían modificar la cultura indígena y como los indígenas al querer mantener su diferencia ayudaron de cierta manera a promover el estereotipo y el racismo. Con todo lo dicho anteriormente, podemos evidenciar que los pueblos indígenas han sido menospreciados por las élites del país y su cultura se ha mal clasificado sistemáticamente como inferior únicamente por ser distinta a la civilización occidental. Podemos apreciar que este tipo de pensamientos etnocentristas han justificado la falta de garantías políticas dados a estos grupos por parte de los gobernantes del país.
2: El segundo texto se titula Chambacú, Corral de Negros. Esta fuente narra principalmente el día a día de la comunidad de Chambacú, un sector marginalizado en la Cartagena de los años 50. Conforme se va desarrollando la novela, se retrata la situación del lugar y se da una idea de lo que implica ser una persona negra en la época, es decir, ser una víctima de racismo estructural ejercido por el Estado, así como sus consecuencias. Chambacú, que tiene una población predominantemente afrocolombiana, está en unas condiciones de desarrollo deplorables, que uno llamaría inhumanas si las comparamos con la situación en el resto de la ciudad, o siquiera con la muestra más cercana de lo que se consideraría un lugar repleto de cultura e historia, un ícono de la ciudad, como lo serían las murallas o el castillo de San Felipe. En Chambacú no hay educación, no hay aspiraciones a un trabajo que se pueda llamar respetable, más allá de ser boxeador o arreglar peleas de gallos. Y aparte de todo esto, la más reciente novedad que llega es una guerra que está empezando en una región al otro lado del mundo, la cual requiere soldados dispuestos a dar el pecho por la patria. Y bueno, ¿qué es mejor para este trabajo que aquellos que no se han extrañado, al menos por la mayoría del país? Ya si estos soldados en algún momento siquiera expresaron su deseo de ir a la guerra, a morir por un gobierno que solo hasta este momento tuvo en cuenta su existencia, es otra cuestión. Algo a resaltar de la lectura es el como en toda esta situación, algo tan relevante como lo sería la orientación política de un individuo, al menos en el resto del país. Aquí no parece importar tanto, ser conservador, ser liberal, es la menor de las preocupaciones de los habitantes de Chambacú, quienes solamente quieren sobrevivir el día a día ya que ni la ciudad, ni el Estado, ni nadie va a hacer algo al respecto de la situación, no importa de qué corte político se identifique. Excepto, claro está, por cuando un personaje decide llevar mejores condiciones de vida a su comunidad. Solo allí es cuando se presentan los términos de los malditos pensamientos comunistas que trae este hombre. Solo allí es cuando el Estado ejemplificado por la policía, decía interceder solo cuando se trata de mantener esta desigualdad por medio de redadas, por medio de la violencia y el reclutamiento forzado. Así que, siendo un poco más formales, podemos tomar chamaco como un claro ejemplo de cómo las élites que gobiernan el país no siempre fueron tan, digamos así, sutiles, indirectas, en la manera en que relegaban sus falencias a las poblaciones racializadas del país, sino que en ocasiones fueron un poco más de frente, tomando acciones más directas con el fin de promover estas desigualdades justificadas claro, está en pensamientos raciales y etnocentristas.
1: El tercer texto que vamos a explorar es la conferencia dictada en el Teatro Municipal de Bogotá por el dirigente político Laureano Gómez, interrogante sobre el progreso de Colombia. En esta conferencia, el expresidente colombiano expone lo que para él son las razones por las cuales Colombia, para Colombia es casi imposible progresar, y se encuentra en un nivel de atraso considerable con respecto a los países europeos y algunos sudamericanos. Para él, como para muchos dirigentes de la época, las razones fundamentales de nuestro atraso eran una mezcla de factores geográficos y raciales, por ridículo que parezca, nuestra herencia indígena y afro de los que solo podíamos escapar diezmando las poblaciones a las que él consideraba inferiores. En este tipo de discursos era muy frecuente escuchar descripciones de nuestro propio país como aquel húmedo medio donde no hay posibilidad de que pueda existir una cultura humana de importancia. Si bien se hablaba de las dificultades del terreno, las dificultades de transportarse en el país y las dificultades industriales por las cuales atravesábamos, estas discusiones siempre giraban en torno a la inferioridad de nuestra raza, se referían al negro como una bestia, como un espíritu rudimentario e informe, destinado a la inferioridad y abrumado por la civilización del mundo. El indígena era denominado, en palabras del mismo Gómez, como un ser insincero y malicioso, resentido por haber sido derrotado por el hombre blanco occidental, resignado a la miseria y a la insignificancia, totalmente ajeno a los asuntos nacionales. El mestizo, por ende, era psicológicamente y fisiológicamente inferior a sus razas componentes. Gómez afirmaba que las aberraciones psicológicas se agudizaban en los mestizos. La mejor manera de progresar para Colombia era definitivamente minimizar las poblaciones inferiores, ya que en países como Chile o Argentina, donde las poblaciones afroindígenas e eran menores, había más problemas. El discurso de Laureano Gómez es de muchas maneras una radiografía de la mentalidad de las élites de la época un discurso que era ampliamente aceptado y discutido por las élites, los dirigentes políticos y soportado por argumentos que en la época se así nos parezca descabellado hoy en día su discurso estaba avalado por médicos y científicos de la época, estas discusiones se daban en conferencias dadas en facultades importantes del país por médicos y científicos muy respetados como en la Universidad Nacional eh, dicta, dictadas por eh, médicos como Miguel Jiménez López es evidente el uso de diferentes métodos por parte del Estado para justificar las falencias de los gobiernos de la época, lo cual no solo terminó perpetuando actitudes violentas por varias décadas, sino también impidió que el Estado se enfocara en resolver las causas reales de los problemas del país aunque la presencia de estas ideas no es tan visible en la actualidad, las ramificaciones y consecuencias de estas prácticas aún persisten en la sociedad. No discutimos esto para generar algún tipo de resentimiento por grupos sociales o políticos específicos. Queremos generar una discusión que nos haga pensar que la heterogeneidad de nuestro país, lejos de ser una desventaja, es algo bueno y debemos atesorarlo aprender de los errores de nuestro pasado para no volver a cometerlos y lograr unidad y respeto, no a pesar de nuestras diferencias, sino gracias a ellas.